0: Bien, buenos días ¿Cómo estamos hoy? Bien Bueno, damos gracias al Señor por su palabra Para aquellos que nos visitan, mi nombre es Jairo Suárez Soy otro de los pastores de, de esta congregación Y antes de ir a la palabra del Señor eh, Agradecer al Señor por la obra de los hermanos Gedeones Y, y su esfuerzo porque la palabra de Dios eh, corra Le comentaba el viernes a uno de ellos que cuando yo conocí al Señor yo fui el primero en conocer de Cristo en mi casa. Yo conocí al Señor y lo primero que yo tuve, porque aquellos que han nacido de nuevo se despierta un hambre por la escritura, fue leer una Biblia y yo no tenía Biblia y en mi casa no habían Biblias, pues porque nadie era cristiano. Entonces ni católico, se supone que éramos católicos pero tampoco había esas bibliotas grandes que a veces hay en la casa. No había, lo único que encontramos por ahí fue un Nuevo Testamento de esos Mi mamá me dijo, esto es lo que hay <ríe> Y yo recuerdo estando en décimo eh, en el colegio INEM Que soy egresado del glorioso INEM INEM Manuel Murillo Toro Nibagué En décimo grado, los descansos del colegio Todos los demás iban a jugar y yo me quedaba en un salón encerrado Leyendo el Nuevo Testamento Recuerdo que en una semana me lo leí completico y, y devoraba ese pedacito del libro que para mí fue el primer contacto que yo tuve personal con la Biblia Así que eh, bendito sea el Señor que hoy puedo tener una Biblia más grandecita, verdad Y varias allí, allí arriba, pero quizás para muchos es la primera Biblia que una persona tiene en sus manos Es un Nuevo Testamento de los Gedeones, así que oremos por estos hermanos Y gracias a Dios por la vida de Silvio, que es uno de ellos aquí en la congregación y si el Señor les llama a ustedes a participar y a servir en esta área, pues bienvenidos. Bien, seguimos en nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, donde les invito por favor que abran su Biblia. Lucas capítulo 2, por favor. Y si me regalan agua, lo agradezco porque estoy mal de mi garganta hoy, especialmente. Lucas capítulo 2 y vamos a leer versos 8 al 20, esta es la octava predicación de nuestra serie en el Evangelio de Lucas Así que cuando lo encuentre yo le invito a que se ponga en pie y vamos a leer juntos la Palabra de Dios Gracias, como una muestra de reverencia ante la Palabra, Lucas capítulo 2 versos 8 al 20 La semana pasada estuvimos en los primeros siete versos del capítulo 2 Y nos concentramos en un pesebre en una humilde casa de Belén Hoy Lucas traslada el foco de las cámaras, la saca del pesebre y la lleva al campo De hecho es otro argumento para decir que el pesebre no estaba en el campo Porque ahora el lente sale hacia el campo donde están estos otros pastores cuidando el rebaño Así que nos traslada del pesebre de Belén a los campos de Belén Donde hay unos pastores a quienes un ángel les proclamará el Evangelio Y quienes estos pastores luego proclamarán el Evangelio Lucas capítulo 2, versos 8 al 20, dice la palabra del Señor En la misma región habían unos pastores que estaban en el campo Cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto les servirá de señal «Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace». Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros «Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido». Que El Señor nos ha dado a saber Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón y los pastores se volvieron glorificando a Dios y alabando a Dios Por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho Esta es la palabra del Señor para nosotros Padre pedimos que nos hables por medio de tu Espíritu Santo Señor que podamos hoy renovar o quizás por primera vez Escuchar el Evangelio Definir el evangelio Estructurar lo que es el evangelio Señor Aquello Señor que pensamos que ya es obvio Que ya sabemos y conocemos Permítenos por el testimonio de tu escritura Entender Señor por qué estas noticias son de gran gozo Porque tanta alegría y agravía que hizo Aunque ejércitos del cielo vinieran a la tierra Ayúdanos Señor por favor Cautiva nuestras mentes y ayúdanos a entregarte Los próximos minutos en completa intención a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos. Voy a poner aquí cronómetro porque me he dado cuenta que he estado predicando sobre todo las últimas semanas, muy largo, así que eh, voy a ponerlo aquí, a ver, si suena una chicharra, será el tiempo. Muy bien, ah, el Evangelio. El Evangelio según el ángel es el título de la predicación. Si hay una cosa que los cristianos creemos que entendemos muy bien es el Evangelio. Seguramente en cada conversación entre creyentes, cada grupo pequeño, cada conversación que nosotros tenemos en la casa o con un cristiano, la palabra Evangelio sale. La mayoría de los que estamos aquí presentes creemos que entendemos el Evangelio. Pero la verdad es que muchas veces aquello que tenemos por obvio se convierte en un uso indiscriminado de esa palabra lo cual hace que la usemos de maneras inapropiadas Y yo creo que muchas veces Nosotros mismos no sabemos qué es el Evangelio Hay dos tendencias en nuestra comprensión Del Evangelio, por un lado Está la tendencia de, de ver que el Evangelio es todo Entonces tenemos a personas Que eh, usted le dice Usted lee la Biblia y dice sí, yo, 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 yo leo el Evangelio Y usted le pregunta qué leyó Y está leyendo Isaías o Apocalipsis Y entonces la persona entiende que está leyendo El Evangelio eh, Personas que usted dice eh, pastor estoy predicando el evangelio Hoy le prediqué el evangelio a un compañero de trabajo Bueno y qué hiciste eh, Bueno oré por él, me contó que su mamá estaba enferma Y oré por él eh, Bueno, bueno que has orado por él Porque orar es una buena obra Y es lo que un cristiano debe hacer Pero eso no es predicarle el evangelio Eso es orar por él Pero no le predicaste el evangelio O oh, pastor ya le prediqué el evangelio A mi tío y qué pasó ¿Qué dijiste no, le conté mi historia y lo que Dios hizo conmigo Le di mi testimonio Ok, muy bien Es muy bueno dar el testimonio Es una buena obra contra el testimonio Debemos compartir nuestro testimonio de conversión Pero eso no es predicar el Evangelio Eso es predicar de tu testimonio Y no del testimonio de Cristo De tal manera que la primera tendencia Es hacer del Evangelio todo Todo es el Evangelio Cualquier cosa le llamamos Evangelio Y hacemos del Evangelio todo Y el Evangelio no es todo o cualquier cosa que hagamos que tenga el nombre de la Escritura. Pero por otro lado, tendemos a ver el Evangelio como algo muy reducido. Y el Evangelio, básicamente, lo entendemos muchas veces como que Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Y muchas veces hacemos de eso el Evangelio. Y eso es una reducción del Evangelio. Con eso en mente, entonces, mi propósito esta mañana es ayudarles y ayudarnos a través de la prescritura a entender de qué se trata esto del Evangelio Porque no lo es todo, pero tampoco es tan reducido ¿Qué es el Evangelio? Y lo que quiero hacer a través de esta narración es que podamos ver tres cosas alrededor del Evangelio Que nos ayuden a aclarar, a despejar dudas y a definir con claridad el Evangelio En primer lugar, vamos a ver la naturaleza del Evangelio Y eso lo vamos a estudiar desde los versos 8 hasta el verso 14 Vamos a ver, hay siete cositas de los que son el Evangelio, naturaleza propia del Evangelio. En segundo lugar, quiero que veamos la dinámica del Evangelio. Y finalmente, vamos a ir a ver la respuesta del Evangelio. Entonces, tres puntos que vamos a estar desarrollando esta mañana en la predicación. Número uno, la naturaleza del Evangelio. Número dos, la dinámica del Evangelio. Y número tres... La respuesta al evangelio Para aquellos que toman nota y si no toman nota Les recomiendo que lo hagas un buen ejercicio Para que cuando llegue a casa y le preguntaron ¿De qué habló el pastor? Habló muy bonito pero no me acuerdo de nada Entonces si usted es como yo que tiene memoria corta Tome notas para que pueda recordar, repasar Y poder consignar en algo más seguro que su memoria Lo que aprende de la palabra del Señor ¿Estamos? Muy bien, entonces la naturaleza del evangelio Vamos a decir varias cosas de la naturaleza del Evangelio Lo primero que tenemos en los versos 8 al 9 es el contexto En la misma región había pastores que estaban en el campo Cuidando a sus rebaños durante las vigilias de la noche Verso 9 Y un ángel del Señor se les presentó Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor primero que diremos en cuanto a la naturaleza del evangelio es que el evangelio es un mensaje glorioso Sobre la verdad de que Dios vuelve a habitar en medio de su pueblo, Dios regresa a su pueblo El evangelio es un mensaje glorioso de que Dios ha regresado a su pueblo Ahora, ¿de dónde viene esa conclusión o esa afirmación? Nuestro texto dice que un ángel del Señor se le presenta a estos humildes pastores en un campo de Belén esta es la tercera vez que aparece un ángel en nuestra escena de Lucas. ¿Recuerdan las ocasiones anteriores? ¿A quién se le apareció en la primera oportunidad? A Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. La segunda aparición del ángel fue a María para anunciarle el nacimiento de Jesús. Así que cuando leemos aquí que esta, esta nueva aparición del ángel ya casi que podemos predecir que habrá un anuncio de un nacimiento verdad Que habrá un anuncio relacionado con el nacimiento y especialmente de Jesús Pero a diferencia de las dos apariciones anteriores Esta aparición tiene un asunto bien particular Y es que esta aparición es acompañada de un resplandor La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor cuando uno escucha esta expresión, la gloria del Señor los rodeó con un esplendor Es imposible no pensar en las ocasiones en las que esto mismo nos es narrado en el Antiguo Testamento Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento la gloria del Señor también se manifestaba Y aparecía Dios y había regularmente un gran resplandor alrededor de Él ¿En qué ocasiones recuerdan ustedes que la gloria del Señor se manifestó con un resplandor? En el Antiguo Testamento Moisés. Moisés, verdad, hay varias oportunidades En el pacto de Sinaí, Éxodo 24 Él está recibiendo las tablas de la ley Está allí con Dios y hay un gran resplandor que le envuelve Tanto así que ese resplandor como que queda en el rostro de Moisés Impregnado como quien pone un papel calcante sobre él Y él mismo tiene ahora un resplandor Que la gente no puede ni siquiera como verle Más adelante cuando se va a dedicar el tabernáculo que es el lugar que Dios ha diseñado para habitar con su pueblo. Ese tabernáculo en Éxodo 40 es visitado por la gloria del Señor y hay como una nube, un esplendor alrededor de él, que casi como que nadie puede ingresar allá por la gloria que está allí. Más adelante también, cuando el tabernáculo pasa a ser un gran templo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versos 1 al 3, se nos narra también que el templo que se construyó como una manifestación simbólica De que la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos La forma en la que Dios se hace presente es que envía una gloria Y el resplandor está sobre ese templo Segundo libro de crónicas capítulo 7 versos 1 al 3 Cuando se habla de la restauración futura de Israel en Isaías 40 Se nos habla de un esplendor que llena ese lugar y que llenará a Israel en los tiempos finales cuando se habla en Abacú capítulo 2 verso 14 que como eh, se entregará el conocimiento de la gloria de Dios por cada rincón de la tierra pero es interesante mis hermanos que cada vez que nosotros encontramos la gloria de Dios y un resplandor esto está simbolizando la presencia de Dios ¿Cómo Dios le comunicaba a su pueblo Israel que estaba en medio de ellos a través de un tabernáculo recuerdan que estaba en la mitad de las tribus, si ustedes recuerdan en el desierto la forma en la que Dios les pidió al pueblo que se organizaran era El tabernáculo estaba en la mitad y por todas partes estaban las tribus Dios estaba en el centro diciendo yo habito en medio de ustedes a través de esta tienda llamada tabernáculo Y la forma en la que ustedes van a saber que yo estoy entre ustedes en esa casa Es que la gloria del Señor en un resplandor vino y habitó ese lugar Asimismo fue en el templo, cuando el templo fue construido Dios dijo construyan el templo en tal lugar, háganlo de esta manera Habló de un espacio específico llamado el lugar santísimo Y sobre ese lugar vino la gloria de Dios La presencia de Dios como un resplandor y visitó ese lugar La gloria del Señor y el resplandor es una manera simbólica de comunicar Que Dios estaba siendo presente Ahora esa gloria de Dios en el tabernáculo primero y en el templo después simbolizada con un resplandor, esa misma gloria fue quitada de en medio del, del pueblo en un punto en la historia de Israel, Ezequiel capítulo 11 versos 22 y 23, vaya allá por favor sin perder Lucas, Ezequiel capítulo 11 versos 22 y 23 El libro de Ezequiel es un libro lleno de imágenes extraordinarias Sobre todo las cosas que, que Ezequiel ve de, lo, de Dios y cómo está Dios derramando su presencia Y el pueblo pecando, hay una visión en el capítulo 8 de las abominaciones que comete el pueblo En el verso 10 de la gloria de Dios y a partir de allí empiezan a describirse Cómo la presencia de Dios de una manera simbólica y gráfica empieza como a irse del templo Mira el verso 22 y 23 del capítulo 11, dice que los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad Entonces aquí está esa figura, está la gloria de Dios Verdad verso 22 se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo en el monte que está al oriente de la ciudad Es una descripción gráfica de cómo la presencia de Dios se va en un carrito Es básicamente lo que se nos está, nos está describiendo Ezequiel La gloria de Dios habitaba en el templo y él ve unos querubines y unas, unas ruedas y estas cosas Y como que primero se va del lugar santísimo y se, posta, se, se posa sobre el lugar santo verdad? Luego se va de allí y se posa en el templo, en las afueras del templo Luego se posa a las afueras de la ciudad simbolizando que Dios ha dejado a su pueblo La presencia de Dios, la gloria de Dios, ese resplandor se ha ido Es como si esa luz que simbolizaba la presencia de Dios se fuera apagando Pero no fue que se fuera apagando, es que se fue distanciando Se fue yendo a tal punto que ya esa luz, ese resplandor no era visible para el pueblo era una manera en la que Ezequiel estaba describiendo el juicio de Dios sobre Israel. La gloria de Dios se ha ido, la presencia de Dios se ha ido. Esto sucedió en los tiempos de Israel, en medio de la realidad de, de, del exilio y medio del juicio de Dios. Ahora la gloria de Dios no volvería a aparecer en el mundo, sino hasta aquella noche cuando el que es el resplandor de la gloria de Dios Nacía en ese pesebre en Belén Hermanos lo que Lucas nos está comunicando Es que el evangelio es la buena noticia De un Dios que se había ido de la nación Cuya gloria y cuya presencia se había ido por siglos Dios ya no estaba en medio del pueblo Ya no estaba en medio del templo Es más el templo fue destruido ¿Recuerdan? El templo ha sido arrasado a través de los babilonios Todo fue acabado y el pueblo ya no vive, ya Dios no vive en medio del pueblo Porque ya no hay un templo, ya Dios no está allí Se ha ido el resplandor que describió Ezequiel Ya no está la gloria de Dios en medio del pueblo, ya Dios no vive en medio del pueblo Pero el Evangelio, lo que el ángel nos está diciendo con esta aparición Lo que Lucas nos quiere ayudar a pensar a nosotros Que se supone que somos gente de Biblia, que entendemos el Antiguo Testamento es cada vez que ustedes vean gloria y resplandor, ahí está viniendo Dios. De tal manera que es mucho más de una gran aparición y de una ambientación de un ángel. Oh, es que cada vez que aparece un ángel hay un resplandor. No, la cosa es mucho más profunda que esa. No se quede con la ambientación de nuevo. Uy, apareció un ángel, entonces hay resplandor. No, no, no. El punto es teológico. El punto es recordarnos a nosotros, gente que tiene la mirada puesta en el Antiguo Testamento, que cada vez que aparecía la gloria del Señor... Y había un resplandor Dios está comunicando He venido a habitar Mi presencia está entre ustedes Y saben una cosa Eso es lo que está ocurriendo Con la manifestación de ese niño Ese niño representa La presencia de Dios De nuevo con su pueblo Es más Cuando Juan capítulo 1 verso 14 nos dice Y el verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros esa palabra habitar literalmente saben qué significa se tabernaculizó entre nosotros eso no, Ese verbo no existe pero si estuviéramos el idioma original es eso lo que está comunicando Se tabernaculizó es decir Dios ese tabernáculo que había en el Antiguo Testamento era solamente un símbolo De una realidad de que algún día en el futuro Dios mismo iba a venir a vivir en medio de su pueblo y lo que el ángel nos está por anunciar es que ese momento ha llegado Y que Dios mismo no en una tienda hecha por manos de hombres No a través de cortinas o del oro o de la ostentación del templo Sino a través de la encarnación en un niño pequeño Se ha venido a vivir con nosotros Dios ha vuelto a poner su templo entre los hombres Y esa es la primera cosa que debemos entender del evangelio el evangelio es un mensaje de que Dios vino a vivir de nuevo, a habitar de nuevo entre su pueblo. Esa gloria produce por supuesto un temor, un temor que se manifiesta allí. Pero el temor debe disiparse porque el ángel dice no teman porque yo, lo que yo les traigo es un mensaje de salvación. De tal forma mis hermanos que lo primero que podemos entender del evangelio es que el evangelio es ante todo un movimiento de Dios viniendo a los hombres. El evangelio no es las formas en las que nosotros nos volvemos a Dios, eso es religión, la distinción entre la religión y el evangelio es esta, la religión que viene del latín religare, son las maneras en las que los seres humanos buscamos ligarnos nuevamente con la divinidad. Cualquier religión, llámese budismo, hinduismo, nueva era que es en sí misma una religión, islam, son las maneras en las que los hombres entienden que ellos mismos tienen que hacer, obedecer, cumplir, hacer ciertos ritos, ciertas oraciones, ciertos sonidos para conectar con la divinidad o con lo que ellos llaman la espiritualidad, es un movimiento de la tierra hacia el cielo, eso es la religión, esfuerzos humanos para conectarnos con el cielo pero el evangelio es completamente opuesto a eso, el evangelio es la única manera si quieres llamarle a eso religión que nos propone no que obtenemos algo de Dios al hacer cosas para él, sino que es un movimiento del cielo a la tierra, es Dios viniendo a los hombres, no el hombre yendo a Dios en primer lugar Y eso es vital hermanos en nuestra comprensión del evangelio, porque muchos de nosotros hemos entendido el evangelio como algo que hacemos, algo que tenemos que hacer Una manera en la que tenemos que vivir, no, esa es una respuesta al evangelio, pero no es el evangelio el evangelio ante todo es Dios regresando a su pueblo, tabernaculizándose en medio de su pueblo. Segundo, el evangelio es también una buena noticia. El ángel le dice a ellos no teman. Ahora si usted ve un ángel y un resplandor de la gloria de Dios pues... Creo que todos temeríamos, el ángel le dice no tema y le da la razón, no teman, ¿por qué? Porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, les traigo buenas nuevas. En español necesitamos cuatro palabras para eso, les traigo buenas nuevas. En el idioma original necesitamos una, evangelizomai, esa es la palabra solamente en el idioma original, evangelizomai. Solo que nosotros no tenemos un verbo para expresar eso. Nosotros necesitamos cuatro palabras. Les traigo buenas nuevas. Este término evangelizomai no es un término nuevo para, los, para el auditorio de Lucas. Es un término que ya los judíos que vivían en medio de la cultura romana, en el helenismo, estaban acostumbrados a oír. Porque este evangelizomai era el término que se usaba cuando los emperadores tenían anuncios importantes para hacerle al pueblo. Cuando un emperador quería anunciarle una buena noticia, un gran anuncio a la nación, enviaba unos heraldos que normalmente eran soldados de la guardia o gente que trabajaba para el imperio romano y los llevaban y entraban por las puertas de la ciudad gritando ¡Evangelizo, May! ¡Evangelizo, mai, ¡Les traigo buenas nuevas! ¡Les traigo buenas nuevas! Ahora, el pueblo ya había perdido el encanto de esas buenas nuevas. Porque las buenas nuevas se trataban de una de dos cosas. Número uno, o de que le ha nacido un hijo al emperador... Lo cual para un pueblo conquistado no es para nada una buena noticia. Es decir, eh, el, el opresor, el nuevo opresor acaba de nacer. ¿Qué de bueno tiene eso? Pero en segundo lugar, se usaba para hablar del ascenso del nuevo emperador. Entonces, evangelizó May también se usaba para decir: hay un nuevo rey que va a llegar al trono. Ya sea porque el otro murió, lo asesinaron o por lo que fuera, ha llegado un nuevo emperador. Evangelizó May, hay buenas noticias. Hay un nuevo César, un nuevo emperador en Roma. Esa era la manera en la que se usaba normalmente este término. Ahora Lucas, que es un historiador, recuerden, va a usar este término más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. En más de 20 oportunidades él va a usar esta expresión evangelizomai. Les traigo buenas nuevas. Pero Lucas lo va a redefinir. Le va a dar un nuevo significado al uso de esta palabra. Porque Lucas nos va a comunicar como lo, lo empieza a hacer. Número uno. Que no es un heraldo que viene gritando por las puertas de la ciudad. Que ha nacido un nuevo hijo del emperador. Sino que ahora es un ángel que está viniendo a anunciarlo. Es decir, esto es mayor, esto es más grande. Dios no manda un soldado. Manda un ángel. Y número dos. Porque lo que se está proclamando No es el nacimiento de un heredero al trono Sino que ha nacido un salvador Que es Cristo, el Señor Y eso mis hermanos Esta naturaleza del evangelio Como una noticia es fundamental Nuevamente para nuestra comprensión ¿Por qué? Porque el evangelio es precisamente eso Noticias Noticias Es decir, es un anuncio Es un relato de un hecho, pero para muchos de nosotros el evangelio es como una idea para ser discutida Entonces hablamos del evangelio y como que entendemos que eh, necesitamos hablar sobre eso Como que es una idea para ser discutida, no el evangelio no es una idea para ser discutida Imagínense que yo voy allí eh, y leemos en la prensa que en la vereda no sé qué Dios no lo quiera hubo un derrumbe y sepultó cuatro casas y usted está leyendo eso, o está escuchando eso en las noticias. Eso no es una idea para ser discutido. Usted no escucha eso y dice, no, yo creo que fueron cinco. Yo creo que ese derrumbe no pasó, eso es puro cuento. No, es, le están contando, no una idea, le están contando un hecho, algo que pasó y que no está para ser discutido. Es una noticia. Ahí, ahí no hay un elemento de opinión, se está narrando algo que pasó. Hay un hecho y yo estoy contando el hecho, no estoy dando juicios de valor, no estoy diciendo si es bueno, si es malo, no estoy diciendo nada, estoy diciendo lo que pasó. El evangelio no es una idea para ser discutida, el evangelio no es una propuesta para ser evaluada. Muchos de nosotros creemos que el evangelio es como una propuesta y que uno le dice a la gente y le predica y como que uno trata como de convencerlo como vendiéndole, como esos vendedores que lo llaman a uno por teléfono del banco. Que le pintan 30 mil cosas a usted y como que casi que lo quieren obligar a que usted compre Y le pintan todos los beneficios y no sé qué Si hay algún vendedor de banco tranquilos no es con ustedes Pero es para ilustrar esa realidad Pensamos que es como una cosa que estamos ayudando a la gente a evaluar Y tratar de convencer para que entonces evalúe, vea todos los beneficios y venga a hacerlo No, el evangelio es una noticia, no es una propuesta, es una noticia El evangelio no es un consejo para ser obedecido no es algo que yo te digo para que tú obedezcas No, el evangelio es una noticia Es lo que es Una noticia La noticia no requiere Una discusión Una evaluación, la noticia es lo que es Es un hecho relatado Pero es una noticia Que es buena Porque hay noticias buenas y noticias Malas, Sí o no esta noticia es una noticia buena ¿Cuál es la buena noticia? De que el Dios que había alejado su presencia De entre nosotros, de entre su pueblo Que se había ido como describe Ezequiel Del medio del pueblo Ese Dios ha venido nuevamente Esa gloria, ese ángel envuelto en un resplandor Es un símbolo para comunicar El retorno del Rey El regreso del Rey El regreso de Dios a la tierra Dios se ha tabernaculizado entre los hombres, Él ha vuelto y eso es una buena noticia Que el Dios que se había ido ha, ha venido nuevamente, ha regresado Ahora no ha regresado con juicio sino ha regresado con misericordia y rescate Y por eso son buenas noticias porque ahora Dios mismo ha venido a rescatar A través de este que se llama Salvador, Cristo el Señor el evangelio entonces son buenas noticias En tercer lugar Dentro de ese punto de la naturaleza del evangelio El evangelio es un mensaje que produce gozo A todo el pueblo El verso 10 describe esto No tema porque les traigo buenas nuevas de Gran gozo Este mensaje encarna las esperanzas Que por siglo Israel ha estado esperando Dios el salvador ha enviado a su hijo encarnado y ese es un gozo de que Dios ha cumplido las promesas Cientos de años para Israel Esperando ese día En medio de decepciones como aprendimos En las primeras predicaciones de esta serie Decepción tras decepción Uno que venía parecía que él fuera pero no El otro venía y tampoco Ningún rey, nadie pudo liberarlos Ahora ha llegado el tiempo Y por eso el énfasis en el Hoy Hoy ha nacido en la ciudad de David Hay gran gozo ante esta noticia el apóstol Pedro describe este gozo en su, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 8, como un gozo inefable y lleno de gloria. Cuando tú escuchas el Evangelio, cuando tú piensas el Evangelio, esta es la respuesta que produce gozo, porque eso es lo que está supuesto a dar, a traer gran gozo, inefable, lleno de gloria, porque habla de algo que no me puede ser quitado. En cuarto lugar, este Evangelio, es un mensaje sobre una persona Verso 11 y 12 Pero por qué debemos alegrarnos Por qué no debemos temer Por qué debemos sentir gran gozo Verso 11 Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Esto les servirá de señal Hallarán a un niño envuelto en pañales Y acostado en un pesebre. La buena noticia es que ha venido una persona. La buena noticia es que ha nacido el Hijo de Dios. Hoy, como un énfasis, se están cumpliendo las promesas. En la ciudad de David, como una referencia, como dicen las escrituras, les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, esto es una redundancia de términos. Salvador, Cristo el Señor. Tres títulos gigantescos, imperiales, puestos en un solo versículo Para describir a un niño con pañales en un pesebre Salvador, Cristo, Señor ¿Por qué usa Lucas estas palabras? En primer lugar cuando se dice que él es el Salvador Lucas está colocando nuestra mente en la profecía de Zacarías Miren conmigo en el capítulo 1 verso 69 en la profecía de Zacarías, ahí en el capítulo 1 Zacarías cuando habló bendito sea el Señor Dios de Israel porque nos ha visitado y nos ha traído Redención para su pueblo, verso 69 y nos ha levantado un cuerno de salvación citando al Profeta Samuel, nos ha levantado un cuerno de salvación de tal manera que a través de, este, de esta expresión, el salvador. Lucas está diciéndonos, ese que profetizó Zacarías, que es el cuerno de salvación, es este niño que está en ese pesebre con pañales. Él es el salvador. Ahora, se nos dice que es Cristo el Señor. El capítulo 1, versos 46 y 47, María ha hecho esta oración cuando escucha y visita a Elizabeth. Entonces María, verso 46, el capítulo 1, dijo, mi alma engrandece a quién? Al Señor, número uno, verso 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora, cuando María está haciendo esta confesión de adoración, María está pensando en el Señor que está en el cielo, en Yahvé, en Jehová, en el que es infinitamente otro, en el que se llama yo soy el que soy. Ella está pensando en Él. Pero ahora Lucas nos está diciendo que esas palabras que María dijo de ese Dios que está en lo alto, en lo alto y en lo sublime, son las mismas palabras que se nos describen para hablar de ese niñito que está en un pesebre. Ese niñito es el mismo al que María llamó Señor, ese niñito es el mismo al que María llamó el Salvador, ese niñito es el cuerno de salvación. ¿Ven lo que significa esto? Lucas nos está señalando ese niño es Dios, sí, ahí como lo ven, chiquitico, Chillando, envuelto en pañales Una cosita así de chiquitica Ese niño es Dios Ya, no va a ser Dios Ese bebecito que ustedes van a ver allá Envuelto en pañales, en un pesebre Es el mismo Dios Eso es extraordinario Pero ese es el Evangelio El Evangelio Es Jesús El Evangelio Es una Persona que condensa en sí mismo todo el bien de Dios Es interesante también cómo se contrasta estos títulos Con la forma en la que Lucas abre el capítulo 2 hablando del César Un edicto de César emperador, César Augusto Ahora está hablando de que ha nacido el verdadero rey El Señor, el Salvador, el Mesías De tal manera mis hermanos que el evangelio es sobre Jesús el evangelio es la buena noticia de la presencia de Dios en, en la persona de Jesús, de la vida de Jesús, de la obra de una persona, Jesús. Todo el evangelio es acerca de Dios, no es acerca de nosotros. El evangelio no es acerca de lo que nosotros hacemos, el evangelio no es acerca de nos, la forma en la que nosotros vivimos, el evangelio es acerca de la persona que vino a a salvarnos el evangelio no es acerca de nosotros el evangelio es acerca de una persona que es jesús el evangelio es acerca de dios mismo y esa persona que vino a salvarnos ahora piense por un momento a salvarnos de qué de qué fue el que vino a salvarnos Vino a salvarnos ¿sabe de qué? De Dios Vino a salvarnos de Dios No escucho mal Vino a salvarnos de Dios ¿Ustedes creen que cuando lleguemos al cielo A su presencia ¿Quién va a ser el juicio? ¿Va a estar Satanás? ¿Con la hoz en la mano Para juzgar? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Quién va a estar en el día del juicio. Dios. ¿Y delante de quien toda rodilla se doblará? ¿Para vida eterna o para juicio? El Evangelio es la buena noticia de que Dios nos libró de Dios. Porque a quien le debemos, con quien estábamos endeudados, ¿es con quién? Con Dios. El que dijo la paga del pecado es la muerte, ¿quién fue? Dios la ira que se iba a derramar sobre el pecado era la ira de quién de Dios el evangelio es la buena noticia de que Dios vino a librarnos de él de su ira y lo hizo enviándonos a su hijo porque en su hijo Dios más adelante va a derramar toda la ira de Dios cuando Jesús está sufriendo en la cruz no está sufriendo en la cruz en las manos de Satanás Está sufriendo en la cruz en las manos de su Padre que lo ha abandonado. Por eso Él clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que Jesús sufrió en la cruz es el abandono del Padre. Y Él recibe toda la justa ira de Dios por nuestros pecados en la cruz. Por eso es que el Evangelio es glorioso. Porque lo que para nosotros es gratuito, para Dios tuvo un costo enorme. Y es llevar a su propio Hijo a la cruz del Calvario para hacer el pago efectivo por nuestros pecados. Las buenas noticias no resultarán ser buenas para nadie que no tenga a Dios como su bien más importante. Luego se nos dice que los ejércitos celestiales irrumpen en la escena humana. En el verso 13 dice que de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos Pregunta para qué normalmente se usan los ejércitos Para la guerra, para la defensa o para el ataque, verdad, para una guerra Pero en esta ocasión esos ejércitos vienen a cantar Interesante, ¿no? No se nos dice que vinieron ángeles y arcángeles, serafines Vinieron ejércitos, ejércitos a montar un coro Interesante, ¿por qué cantan estos ejércitos? Y eso nos lleva a la quinta cosa de la naturaleza de, nuestra, de nuestro evangelio Es un mensaje que trae gloria a Dios Verso 13 y 14 nos habla de eso Gloria a Dios en las alturas Es las primeras palabras que expresan este ejército Gloria a Dios en las alturas El evento que había sido de carácter mundial Que Dios usó un censo para traer a este niño Y que todo el mundo se moviera Para asegurar que ese niño se moviera a Belén ahora se convierte en un evento de interés cósmico celestial, porque hasta los ejércitos del cielo tienen que ver con el nacimiento de este niño. Lo primero que dicen es gloria a Dios en las alturas, ¿por qué? Porque este niño representa la gloria de Dios entre los hombres. El apóstol Pablo nos va a decir que él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Este niño es la gloria misma de Dios, ya lo vimos, es la presencia de Dios en la tierra, es la, el resplandor de la gloria de Dios que en el Antiguo Testamento venía sobre el templo, ahora es este niño. Este niño es la misma presencia de Dios, es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Pero también porque los ejércitos celestiales están celebrando anticipadamente la victoria que obtendrá Dios con su plan maestro de redención en su Hijo encarnado. Es decir, cuando el ejército del cielo se percata del plan de salvación de Dios, irrumpen en ese campo de Belén con adoración, es como una celebración militar Porque se ha obtenido una victoria En el campo de batalla Sin la necesidad de la lucha De esos ejércitos Recuerdan lo del campeón en batalla Lo que pasó con David Que estaban los ejércitos de los filisteos Y de Israel Y que ellos dijeron Pues no tenemos que matarnos entre todos ¿Para qué? Más bien elijamos cada uno Un capitán en batalla ¿Sí o no? ¿Y los filisteos mandaron a quién? A Goliat ese es nuestro campeón en batalla, nuestro representante. Si él gana, ganamos todos los filisteos. Pero si él pierde, perdemos los filisteos. Israel, elijan a uno. David. Nadie quería elegir. David dijo, pues, aquí estoy yo. Ustedes son unos cobardes. Yo voy. Y un peladito, con unas piedritas y una cosita en su mano, se enfrenta al gigante. Y cuando David obtiene la victoria, ¿quién ganó? Todo Israel. ¿Y qué hizo Israel? Celebraron, cantaron, metieron a David verdad y mejor dicho lo querían sacar en hombros bueno esto es lo que está pasando con los ejércitos celestiales los ejércitos celestiales están diciendo Dios mandó al campeón en batalla no se llama David se llama Cristo Jesús y van a ser en ese pesebre y ese niño va a obtener la victoria por todos nosotros así que ellos están celebrando esa victoria que se dará más adelante en la cruz del calvario el evangelio es un mensaje que trae la gloria a Dios. La gloria de Dios que había sido manchada por el pecado es reivindicada en la cruz a través de la muerte del Hijo de Dios. Pero también es un mensaje que trae paz a los hombres. Paz a los hombres. ¿Paz por qué? Porque estábamos en guerra. Si sí entendemos que si necesitamos paz es porque previo a la paz que hay. Guerra. Uno necesita paz y está en paz. Uno necesita paz si está en guerra, bueno los hombres éramos enemigos de Dios, somos enemigos de Dios por naturaleza Somos enemigos de Dios, presos de la ira de Dios y hemos pecado contra Dios y Dios está apartado de nosotros Pero este mensaje y este evangelio trae la terminación de la guerra con Dios Porque hay uno que va a pagar el precio de la paz, el precio de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías 53 Así que este va a inaugurar la paz con Dios que es posible ¿Para quiénes? Paz a los hombres en quienes Él se complace A diferencia de la Pax Romana Que se disfrutaba solamente si uno hacía lo que el emperador quería Recuerdan la Pax Romana que se inauguró con César Augusto? Esa paz solamente se vivía si usted hacía lo que el emperador le decía Pero una vez usted iba en contra del emperador Pues se sostenía la paz matándote pero a diferencia de esa Pax romana, que se gana al complacer las demandas del emperador, esta paz no se gana, esta paz se le otorga por gracia a aquellos en quienes él se complace. Uno solo la ganó y la comparte con todos los que él quiere. Ese es el evangelio, esa es la naturaleza del evangelio. Segundo, la dinámica del evangelio. La dinámica del Evangelio Una vez entendemos la naturaleza del Evangelio Las entrañas, lo que es el mensaje Todo esto que es como esa, esos engranajes Debemos entender entonces Cómo funciona esa dinámica del Evangelio En primer lugar el Evangelio es un mensaje para ser oído Cuando los pastores en el verso 15 Dice que los ángeles se fueron al cielo Y los pastores se decían unos a otros Vayamos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber Nos pone a nosotros delante de una realidad Y es que el Evangelio es antes que todo Un mensaje que necesita ser oído Ellos lo que van a ir a ver Es lo que Dios les ha hecho saber Lo que Dios les ha dicho y ellos han oído Pablo ha planteado la necesidad de oír el mensaje Para poder venir a Jesús después En Romanos capítulo 10 verso 14 Pablo plantea ¿Cómo pues van a invocar en quien no han creído? Y entonces el apóstol Pablo nos dice debemos ir un paso más atrás. Ellos no van a poder hablar de Jesús si no han creído en Jesús. Pero cómo van a creer si no lo han oído y él va un paso más atrás. Pero cómo lo van a oír si no hay quien se los diga. Entonces en esa misma carta a los romanos previamente Jesús ha dicho, eh, Pablo ha dicho que la fe viene por él. Oír, el oír la palabra de Dios Lo que Pablo está ayudándonos a entender Es que la manera en que la gente va a venir a Jesús Va a venir a ver a Jesús Va a venir a la invitación de Jesús Es si primero aseguramos que ellos han escuchado El mensaje del Evangelio El Evangelio es un mensaje que debe ser oído El Evangelio no es algo para ver No es venga y miren los milagros No, ¿recuerdan cuántos milagros de la gente la gente vio de Jesús? Y no todos se convirtieron. Esos mismos que Jesús les hizo milagros y vieron hacer milagros, estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. El Evangelio no es un mensaje para ver, el Evangelio es un mensaje para oír. Hay gente con buenas intenciones que dice cosas como, pastor, es que yo predico con mi estilo de vida. No, porque el Evangelio no se trata acerca de lo que tú haces, ni de cómo tú vives. El Evangelio es un mensaje que necesita ser oído, Tú no predicas el evangelio hasta que no abres tu boca y hablas acerca de Jesús Y de su vida, obra, muerte y resurrección No hay predicación del evangelio si eso no está Ahora, está bien que ores por las personas Está bien que compartas tu testimonio personal, maravilloso Pero eso no reemplazará la predicación del evangelio El evangelio en segundo lugar, una vez es oído Es un mensaje para ser creído cuando ellos van dicen, se dijeron el uno al otro Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido Notan, no es vayamos a ver, a, a ver si esto ha sucedido No es vayamos a ver y a comprobar si pasó o no No, ellos van a ver que eso ha sucedido Ellos no necesitan ver para creer No es vamos a ver y entonces vamos a creer No, es como ya han creído al anuncio que Dios les ha venido a dar Entonces van a verlo Una vez oyen Viene la fe La fe es por el oír Viene la fe, ellos creen Y como creen van a Jesús Jesús dijo Vengan a mí, todos los que están Trabajados y cargados y yo los haré descansar Claro que la gente tiene que tomar Una decisión de ir a Jesús, claro que sí Pero Nadie va a poder ir a Él Si primero no ha oído de Él y no ha creído en Él. Solo los que han oído y creído vendrán a Él para hallar descanso a sus almas. Es interesante que en ninguna parte de nuestro relato se les manda a los pastores a ir. Ellos simplemente van. Nadie les mandó, Dios no les dijo. Dios asume que ellos van a ir a ver. Y eso es interesante, ¿saben por qué? Porque el Evangelio no es una demanda de Dios... Para venir, para que yo haga Pero se asume que yo lo haré Es decir que si yo Escucho y creo Yo voy a ir tras Jesús para mi salvación Y yo voy a invocar a Jesús Y yo lo voy a llamar mi Señor Se asume que eso es lo que va a ocurrir Finalmente El Evangelio no es solamente es un mensaje Para ser oído, no solamente es un mensaje Para ser creído, sino que también Es un mensaje para ser Proclamado, verso 17 Cuando lo vieron Dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño Ahora imagínese que usted tuvo un encuentro con un ángel Y usted es uno de esos pastorcitos Y usted vio un ángel y vio el resplandor de la gloria de Dios La mayoría de nosotros nos quedamos, quedaríamos maravillados con la ambientación ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que contaríamos a los demás? El tamaño del ángel, Uy, era un ángel como de tres metros hermano Esas manos, ese hombre me puso la mano en la cabeza y eso me rodeaba la cabeza y el resplandor no era blanco Era como amarillo, como fluorescente. Y las vestiduras, uy, eso eran larguísimas si, era, si, si el ángel se nos hubiera parecido a nosotros Eso es lo que hubiéramos dicho seguramente Pero ellos no hablan acerca nada De la experiencia que tuvieron, ¿lo ven? Ellos no narran la experiencia Ellos narran El evangelio Narran sobre Jesús Lo que se les dijo acerca de El niño Ellos Predican el evangelio Porque los cristianos nos quedamos en la ambientación Nuestro mensaje No es la ambientación y las luces Y las cosas alrededor de Nuestro mensaje es muy clarito Cristo y este crucificado Es un mensaje para ser Proclamado y de nuevo No hay ni una orden en el texto para Vayan y prediquen, no Nunca el ángel les dijo vayan y díganle A los que están en esa casa Lo que yo les he dicho, no Pero de nuevo se asume que van a ir porque quien ha creído el Evangelio naturalmente quiere hablar del Evangelio. Déjenme decirlo de esta manera. Una señal inequívoca de alguien que ha creído el Evangelio es que comienza a proclamarlo. Quien ha creído, comienza a proclamarlo. imagínese que usted sabe que usted y su familia han sido favorecidos con un subsidio de 400 millones para una casa. Y nadie le dijo que no lo contara. ¿Usted qué va a hacer? ¿Lo cuenta, sí o no? Usted quiere llegar corriendo y decirle mamá, papá, hermano, hermana, amor Mira lo que me pasó Usted quiere contarlo, bueno así es el evangelio Finalmente mis hermanos la respuesta ante el evangelio La respuesta ante el evangelio Versos 18 al 20 nos habla de la respuesta Que se da cuando los, cuando los pastores han proclamado el evangelio Y les han contado a ellos lo que se les dijo acerca de ese niño Ellos han predicado el evangelio Y ahora versos 18 al 20 nos narra ¿Cómo responde la gente cuando escucharon lo que ellos les había dicho acerca de Jesús? La primera reacción se nos describe en el verso 18 Y todos los que lo oyeron, ¿qué hicieron? Se asombraron, se maravillaron, dice la Nueva Biblia de las Américas Se maravillaron, se asombraron Lucas usa esta palabra también muchísimo en el Evangelio de Lucas Más de 20 oportunidades vemos esta palabra asombro Y casi siempre cuando Jesús hace algo la gente se asombra ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay asombro, Él multiplicó panes, Él sanó a una persona, Él expulsó un demonio Hay asombro por todas partes, asombro, la gente se asombra La vida y la obra de Jesús produce asombro Pero eso no siempre produce conversión No siempre que la gente se asombra se convierte Hay fascinación, hay admiración por su persona, por sus milagros y sus enseñanzas Pero no hay arrepentimiento y no hay fe en otras palabras el asombro es como una neblina Uf, Llena el lugar Pero a los cinco minutos desaparece Hay mucha gente que está asombrada Hay gente que viene a la iglesia y dice ¡Wow! ¡Qué bonita esa predicación! ¿Cómo predica de bonito ese pastor? Y se va ¡Wow! ¡Y esas canciones! ¡Qué centradas en Dios que estaban! ¡Asombro! Pero se van y su vida sigue igual y Jesús sigue siendo un bonito discurso, una idea para ser discutida, una propuesta para ser evaluada, pero no el Señor de sus vidas. Y saben, esto no se trata de ser bonito, no se trata de decir cosas bonitas aquí arriba, se trata de un mensaje que cambia tu vida eternamente. Es, o estás con Jesús o estás en contra de Él, no hay un camino intermedio. Tú no estás, nadie está en la mitad, o tú eres amigo de Dios, hijo de Dios, o tú eres enemigo de Dios, no hay un camino intermedio. Pero mucha gente vive en el asombro, en el asombro Y las multitudes vivían en ese asombro Sonó la chicharra Segunda respuesta, reflexión Verso 19 Pero María atesoraba todas estas cosas Reflexionando sobre ellas en su corazón Vemos la reacción de María ante la predicación del Evangelio Ahora María no, no es la primera vez que va a hacer esto denle la vuelta ahí a la página de su Biblia y en el capítulo 2, verso 51, María dice estas palabras. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Este es el momento en que Jesús se pierde por allá y Jesús le dice, hey, pero ¿por qué se asombran si yo estaba en la casa de mi padre? O sea, ¿cuál es el rollo? Yo estaba donde debo estar. Y esa es la respuesta que le da al niñito. Y dice aquí, y su madre... Atesoraba todas estas cosas en su corazón Wow María va a optar dos veces Aunque ella ha creído Porque hágase con la sierva del Señor Como tú has dicho María ha creído Pero hay muchas cosas que todavía María no entiende María ha escuchado el Evangelio en audiencia privada María ha escuchado ahora el Evangelio Por boca de los pastores Pero ella todavía no entiende todo no, no tiene asombro como una neblina que desaparece Pero ella medita, ella reflexiona Ella guarda todas estas cosas que todavía no le son tan claras Ni tan comprensibles, las guarda en su corazón Ella como que todavía no entiende muy bien qué se trata todo esto Es que imagínense lo que le pasó Ella dio a luz a Dios, al Hijo de Dios a Aquel que se dice que es el Señor, el Salvador, el Cristo Y ella todavía no puede entender que ese niño al que ella amamanta Es Dios y ella entonces cree, pero todavía como que necesita más tiempo para procesar. Y ella atesora, guarda en su corazón estas cosas. Un autor de apellido Brown dice que María representa bien a la buena tierra de la parábola del sembrador. Porque ella oye la palabra con corazón noble. Ella la retiene y como persevera en retenerla, al final produce una buena cosecha. Esa es la respuesta de algunas personas Cuando escuchan la predicación del evangelio Creen, pero necesitan tiempo para asimilarlo Es de esas personas que creen Ya se han convertido Porque la conversión es un proceso inmediato Pero todavía están como que Uy, 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 espérame, espérame Porque es que esto es demasiado para mí Yo todavía no, no capto muy bien todas las cosas no, no, no logro poner las piezas todavía Pero sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios Sí, yo creo que yo nací de nuevo Que yo soy una nueva persona Y que, que Él es mi Señor y Él es mi Dios Pero... Pero sabes, hay unas cosas que yo todavía no logro entender. El sufrimiento del mundo, el mal, no sé, tantas cosas. ¿Por qué, le, ¿Por qué me suceden estas cosas en mi vida, en mi familia? Yo todavía no entiendo muy bien. Pero guardo estas cosas en el corazón. Necesito un proceso para asimilarlas. Esa es María. Y seguramente algunos de ustedes se identifican con María. Que ya, pero todavía como que están ahí tratando de asimilar algunas cosas. Y finalmente la última respuesta es la de los pastores. Verso 20 Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios Por todo lo que habían oído primero y luego visto Tal como se les había dicho Los pastores responden a lo que han oído Y como han creído entonces han venido Y cuando contemplan al niño en el pesebre No tienen asombro Tampoco necesitan mucha reflexión Ellos se van a... Adorando a Dios Ellos saben lo que han visto Y lo que han oído y han creído Y glorifican a Dios Por lo que les permitió oír y ver Y se van proclamando En medio de, de, de ese camino La gloria de Dios ¿Saben por qué? Porque la conversión lleva irremediablemente A la adoración Cuando creemos inevitablemente Adoramos Conclusión ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia que Dios ha venido en la persona de Jesús para salvar a su pueblo para su gloria y el gozo de los hombres. Que este Evangelio ha de ser oído, creído y proclamado produciendo asombro indiferente, reflexión sincera o adoración gozosa entre quienes lo creen. Quiero terminar con una, un extracto del el sermón de Jonathan Edwards, 1731, pastor, teólogo, filósofo estadounidense, a su pequeña capilla. Porque creo que recoge muy bien este sentido de que el Evangelio al final del día es una persona. ¿Qué es lo más grande que Dios nos ha dado? La salvación decimos, pero ¿qué es la salvación? Es Dios mismo Nosotros decimos, y yo he hecho esto en varias oportunidades Nosotros decimos que la cosa más grande, lo, lo más grande en el mundo es ¿quién? Dios ¿Tú quieres que Dios te dé lo más grande en el mundo? ¿Lo más maravilloso del mundo? Sí, ya no lo dio Él nos dio a Jesús pero nosotros pensamos que lo más grande es otra cosa, si tan solo yo tuviera un empleo, una casa, un carro, otra mujer, otro, otro esposo, otros hijos, creemos que el evangelio, que la buena noticia está por venir, que todavía no ha venido, la buena noticia ya estuvo y es lo más grande que podemos obtener de Dios es Dios y ya está, mire como Edwards lo dice, los redimidos tienen todo su bien objetivo en Dios Dios mismo es el mayor bien que son llevados a poseer y a disfrutar con la redención Él es el mayor bien y la suma de todos los bienes que Cristo compró Dios es la herencia de los santos, la porción de sus almas Dios es su tesoro y su riqueza, su alimento, su vida, su morada, sus adornos y diademas Y su honor y gloria eterna No tienen a nadie en el cielo, solo a Dios él es el gran bien de los redimidos que reciben en la muerte Y por el cual van a resucitar cuando llegue el fin del mundo El Señor Dios, Él es la luz de Jerusalén, de la Jerusalén celestial Él es el río de agua de vida que corre Y Él es el árbol de vida que crece en medio del paraíso de Dios En las gloriosas excelencias y la belleza de Dios Se entretendrán las mentes de los santos para siempre Y el amor de Dios será su banquete eterno Los redimidos también disfrutarán de otras cosas, claro que sí Disfrutaremos de los ángeles, disfrutaremos de estar los unos con los otros Pero la razón por la que vamos a disfrutar de los ángeles La razón por la que vamos a disfrutar los unos a los otros O de cualquier otra cosa es lo que en ellos se podrá ver de Dios Y eso, solo eso es lo que va a producir gozo y alegría la noticia más gloriosa es que el Dios que estaba en contra de nosotros y lejos de nosotros Ha venido a vivir en medio de nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo Y que aquel que es el más grande, el más extraordinario ser Está a nuestro favor ahora por la obra de Cristo Jesús en la cruz Ese es el Evangelio que estando muertos ahora vivimos y vivimos por la gloria del Señor Cierren sus ojos y vamos a orar al Señor en respuesta Tómate un minuto ahí para meditar Señor te agradecemos por tu bondad Te agradecemos por tu glorioso evangelio Que nos alcanzó Gracias por recordarnos Que el evangelio no es algo que nosotros hacemos Que el evangelio no es Las maneras en las que vamos a ti Que el evangelio es como tú viniste a nosotros Como el ángel y el resplandor Simbolizaban Que nuevamente la presencia de Dios iba a estar Ya no en un tabernáculo Ya no en un templo Sino en una persona Aquel que es el resplandor de la gloria de Dios Aquel que se tabernaculizó entre nosotros Y aquel de quien vimos su gloria La gloria del unigénito Hijo de Dios Lleno de gracia y de verdad Él es el Evangelio Él es la encarnación Y si tuviéramos que resumir en una palabra El Evangelio es Jesús su encarnación Su vida perfecta De obediencia Como veremos la siguiente semana Su obra redentora En la cruz del Calvario su, reden su resurrección Por la cual venció a la muerte El último enemigo Ese es el Evangelio Y cuando creemos en Él Y en lo que Él es y Él hizo Y nos arrepentimos de nuestros pecados Entonces Podemos venir a Él Y disfrutar de todos los beneficios Que ese evangelio ganó para nosotros Todos los beneficios Que esa persona ganó para nosotros Perdón Reconciliación Libertad Pureza Cuenta saldada, Adopción A una nueva familia Identidad Segura Esperanza eterna Todo eso es una verdad para aquellos Que hemos oído y creído En ese glorioso Evangelio Y Señor La respuesta adecuada Ante el Evangelio es Como la de los ejércitos celestiales Es Gloria a Dios En las alturas Por ese plan glorioso Que trazaste desde la eternidad Para salvarnos Para rescatarnos Gloria a Dios en las alturas por el Evangelio que trae paz a los hombres en quienes tú te complaces Y no queremos salir de este lugar sin antes Señor Decirlo Proclamar el Evangelio y darte gloria por ese precioso mensaje Bendito seas tú Señor, hoy nos alegramos y queremos irnos como estos pastores de este lugar Alabando y glorificando a Dios por lo que hemos oído y por lo que hemos visto que Dios nos ha revelado en Cristo Jesús y así lo hacemos como tu pueblo y si tú quieres irte como esos pastores de esa noche ponte de pie y vamos a adorar al Señor gracias por estar con nosotros valoramos que tomaras estos minutos para conectarte si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración escríbenos, será un gusto servirte no olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.